0: Felelőtlen emberek a kibertérben, még mindig hiába küzdünk a dolog ellen. Mire jók a tanácsadók, mire tudjuk használni őket a kiberbiztonságban. Egyáltalán az adatcégek, az adatbrókerek azok mivel foglalkoznak ma, és miről szól majd az ITBN 2020-ban. Én Keleti Artur vagyok, ez pedig az ITBN Podcast. Ismét itt vagyunk, az ITBN Podcast második adásával. Nagy sikere volt az elsőnek, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy folytatjuk. Ebben a műsorban sok érdekesség lesz majd, de mindenekelőtt el szeretném mondani, hogy tulajdonképpen hogy is működik ez a podcast, és mire is gondoltunk ezzel kapcsolatban. Azt szerettük volna, hogy Ebben a műsorban olyan tartalmakról beszélgessünk, olyan hírekről és olyan formában, hogy egyébként az ITBN-en amúgy megszokhattátok. De itt mégis ebben a környezetben kicsit szabadabban online térben tegyük mindezt, amíg elkövetkezik az ITBN, ami egyébként szintén online lesz, de erről később majd fogunk beszélgetni. Természetesen ezt a műsort is egyébként élőben ö, folyamatosan vesszük, és az adásnak a vendégei, illetve az adásrendező is más helyszínen tartózkodnak. Tehát gyakorlatilag nem egy helyen ö, ülünk most, én itt a kis saját stúdióban, de meg fogjátok látni, hogy a többi szereplő majd honnan és milyen formában jelentkezik be. És szeretném is akkor ide szólítani a, az ITBM podcastba Péter Kovács Zoltánt. Zoli, ott vagy-e a túloldalon?
1: Jelen, jelen, szervus,
0: szia. Igen, hello. Hát az az igazság, hogy nehéz nem észrevenni ott a környezetből, ami benni jelenleg ücsöröksz, hogy te, ha jól látom, akkor nagy gyűrűk ura rajongó vagy, ugye? Ó, elnézést rosszul Igen. mondtam. Csillagok háborúja, ugye? Olyan ne harag, nem. Elszúrtam. Nem,
1: Star Trek-et. Ja, sztátrek, persze.
0: Persze, gondoltam. Na, mi ez? Mond már el, Légy, hogy mi van ott körülötted. Te,
1: igazából a, a múltkori ö, irányítóterem, ez ugyanaz a helyszín, csak egy másik szögből. Gyakorlatilag tényleg csak pár fokkal fordítottuk odébb a kamerát, és talán felmerült a múltkor pár emberben, hogy, hogy Greenbox volt mögöttem, és most látszik, hogy hát igen. De ö, gyakorlatilag ö, az, az elmúlt pár év során összegyűlt ö, néhány ö, ilyen kellemes ö, emlék, ö, ami kötődik igen, a Star Wars világhoz többek között. Ez a egy csúcsának is egy nagyon pici szelete, Úgyhogy kár ebbe belemenni, ahhoz kevés a podcast. De örülök, hogy tetszik.
0: Hát igen, azért valamelyik, valamelyik tárgyat kiemelnéd ebből a hatalmas kavalkádból, ami ott körülötted van, ami neked nagyon de szimpatikus, hogy amit nagyon szeretsz.
1: Nem látszik, és ezért mesélek róla szívesen, pici ott a vitrínben, hogy ugyan bitcoin nem vettem időben, de van 1980-as bontatlan rohamosztagos figurám, ami elég komoly értéket képvisel ma már. Talán Na, ez az én bitcoinom.
0: <gül> Szuper. Na hát reméljük, hogy majd a következő podcastokban még többet meg fogunk tudni a különböző gyűjteményedből. Nagyon örülök, hogy egy kicsit bepillantást nyerhettünk abba, hogy te milyen körülmények között tengeted a mindennapjaidat. Elég gyakran találkozunk olyan üzenetekkel, amikor valaki olyasmiket ír nekünk, hogy for your information, vagyis, hogy a te tájékoztatásodra, de vajon, amikor valaki azt ír nekünk, hogy fissa vagy fájsza, akkor mit érthet ez alatt? Zoli, neked van valami ötleted, hogy mi lehet a fájsza.
1: Nekem ilyen szervezetek rövidítése úrik be, többek közt a valami sízkövetséggel kapcsolatos, úgyhogy inkább volt fel.
0: <laughs> ez a for your situational awareness, ezt így szépen magyarul próbáltam mondani, vagyis a, a, a helyzeti éberséged, a helyzeti ismereteid érdekében mondom. Na de mi ez tulajdonképpen? Ez tulajdonképpen a kontextus. Mutatnék is egy rövid videót, amiben lehet látni, hogy hogy csinálják ezt a tűzoltók, tehát náluk mi a situational awareness. Itt az látható, hogy ugye a, a tűzoltók azok a sisakjukba épített információkon keresztül azt is látják, hogy hol vannak toxikus anyagok, hogy éppen hol szólal meg egy riasztó, hogy őket hova hívják, hogy hogy kell evakuálni embereket. Magyarán sok mindent látnak, és ez a, ez a hirdetés azt mondja, hogy az adatokban legalább annyira szabad bíznia, vagy kell bíznia ilyenkor mondjuk egy, egy tűzoltónak, mint amennyire az, az ösztöneiben kell, hogy biztos legyen. Na most a kérdés az az, hogy vajon... Ez az egész situational awareness, vagy inkább úgy, úgy mondanám, hogy maga a kontextus, amiben élünk, az vajon mennyire része a napi védekezésünknek a kibertérben? Én azt állítom, hogy nem annyira. És ez abból is látszik, hogy rengetegen idézik azt a statisztikát, hogy a, a, az adatlopásoknak a, a, a hátterében kb. 70%-ban a dolgozóknak a, a hibája van. Tehát ugye egyszerűen hibáznak. Csak az nem stimmel, hogy ez a statisztikai adat, ez 2016-ból származik, mégis 2020-ban is mindenki gond nélkül idézgeti. Mit gondolsz erről, Zoli, hogy mi lehet itt a gond? Hát évek óta próbáljuk már ezt, a, ezt megoldani, ez a belső dolgozó felelőtlen kattingat, butaságokat csinál. Miért nem tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát?
1: Szerintem egyébként még rosszabb az arány a százalék, de csak tippelném, hogy ennél is rosszabb. Valójában akkor lehetne kicsit talán javulásra vénni, és tényleg egy ilyen dolog működhetne, hogyha létezne ilyen szemüveg, vagy kontaktlencse, ami hasonlóan jelezni a gyanús, apró jeleket, a, 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 tipikusan az e-mailek és a különböző linkekre kattintásnál, a, ami, ami, amik egyébként ott vannak azok a jelek, csak hát valójában elég könnyen beleolvadnak a, 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 az... Most arra gondolszam,
0: amikor, amikor adathalászat zajlik éppen valaki ellen, Yeah.
1: A, akár, a, akár arra is, de a, bármilyen olyan támadás, ami tipikusan mondjuk email, egy e-maillel, vagy egy, egy link, vagy egy csatornány küldésével kezdődik. Tehát ott nagyon jó lenne egy ilyen eszköz, ami, ami helyettünk, vagy egy átlag felhasználó helyett, pirosan elkezd villogni, hogy, hogy a doménnévben van valami furcsa, és ezért óvatosan kattints, vagy tényleg rákérdezés, hogy akarsz valóban kattintani? Tehát, hogy egy ilyen jellegű, és ez hiányzik. És ez, ez azért nincs meg szerintem az átlegemben, mert annyira sok és annyira hirtelen nőtt meg az ilyenfajta inputoknak a, 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 a számossága az életünkben, hogy ez nem, tudja, nem tudta lekövetni az evolúció. Tehát egy ilyen eszköz, az, az tudna segíteni.
0: Na jó, de miért nincs? Tehát ez egy, egy, informatikusok vagyunk, hát írjunk ilyet az embereknek. Tehát miért az emberektől várjuk el de mindenféle tréningeken vagyunk. keresztül? Hát nem tudom, én, vagy nem még az még rossz nem
1: tudom. A, de, de úgy értem, hogy még, még rosszabb helyzet, még biztonsági szakemberként is simán bele. Lehet Jó, hát simán. nem akartalak Hódjon megbántani. Kampány. Volt, volt, nem, nem is úgy még, még, tehát ha ki ezzel foglalkozik, ő is simán lehet áldozat. Volt kifejezetten olyan kampány, aztán másfél két évben, amikor a IT-biztossággal foglalkozó szakembereket céloztak kifejezetten, és, és e-mailben -mail, e a támadási, tehát az első lépés e-mailben volt. És igen, meg lehet vezetni, ő bárkit meg lehet vezetni. Egyszerűen nem erre vagyunk, nem erre vagyunk kitalálva, hogy ennyi mindenre tudjunk figyelni folyamatosan, szerintem.
0: Hát igen, valószínűleg ez is az oka. A másik oka pedig talán az is lehet, hogy az adatot nagyon nehezen tudjuk elképzelni, és nagyon nehezen tudjuk ezért meg is védeni, mert a dolog egy marhára absztrakt valami. De hát azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy ennek a dolognak akkor lesz majd vége, hogyha a gépek megvédik rendesen az embereket. Reméljük, hogy akkor ez a probléma majd magától meg fog oldódni. Folyamatosan adatokat termelünk magunkról ebben a modern világban. Egy-egy emberről akár 10-20 ezer paraméter is képződik ebben a hatalmas adatgyűjtési dömpingben, és ezeket a cégek rendesen össze is gyűjtik, rangsorolják őket, kódolják őket, majd következtetéseket vonnak le abból, hogy mi is fog történni velünk, hogyan élünk, gyűlnek a lájkok, gyűlnek a kommentek, és ezek mind hozzájárulnak egy hatalmas nagy adatgyűjtési ö, rendszerhez, és ez a, ez a hatalmas adatgyűjtési rendszer az, ami ma az óriás cégeknek a kazányába tulajdonképpen a szenet jelenti. Ezek a cégek, az évek során hatalmasra nőttek. Az el, csak az elmúlt tíz évben azok a brendek, amelyek, amelyek régen nagyok voltak, gondoljunk itt a coca vagy bármilyen más fizikai brendekre, ezek szépen lassan, ahogy látszik is a jelenlegi videóban, amit éppen vetítünk, ahogy teltek, múlnak az évek, szépen lassan kezdenek háttérbe szorulni. Ah, nem mondom, hogy háttérbe szorulni, de mindenképpen olyan cégek jönnek föl, amelyek, amelyeket addig még nem fed tétlenül láttunk, vagy úgy gondoltuk, hogy ezek csak informatikai cégek. Egyébként, ha valaki nézi a videót, akkor felhívom a szíves figyelmét, majd 2016-ra a Facebook megérkezésére, a egyelőre még a, a listán, ebben a 15-ös listában, a legértékesebb rendek 15-ös listájában nem is látszik, csak később fog. Na, a lényeg az, hogy ezek a cégek szépen megjelentek. Vannak olyanok, akik sok 10 milliárd dollár csinálnak egy évben az adatainkból, tehát igenis ez egy ez egy fontos dolog lett. Mit gondolsz, Zoli? Vajon ez egy olyan trend, ami most már itt marad velünk, vagy, vagy ez a majd, vagy esetleg erősödik? Mit, hogy látod ezeknek a cégeknek a szerepét, helyzetét a, a mi életünkben, különösen a kiberbiztonság oldaláról
1: nézve? Szerintem mindenképpen csak erősödni fog, vagy legalább ilyen szinten velünk marad. Azt gondolhatnánk, vagy azt lehetett volna gondolni még pár évvel ezelőtt, hogy ha lesz egy nagy vízválasztó esemény, akkor ez megváltozhat. És hát volt a Cambridge Analytica story, tipikusan egy ilyen, olyan esemény volt, ami után azt, azt lehetne gondolni, hogy megváltozik, de nem. Ugyanúgy rengeteg információt gyűjtnek rólunk, ugyanúgy vele egyezünk nagyon sok esetben ezeknek az információknak a gyűjtésebe, Ugyanúgy részvagánszemélyként valamennyire profitálunk is belőle, de főleg azok profitálnak nyilván belőle, akik aztán ezzel kereskednek, profilokat állítanak fel belőle, illetve a tömeg, tömegesen tömeg, tömegként használják a mi információkat, tehát nyilván nem feltétlenül csak nem, 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 nem a személy a, a, az érték, hanem a tömegesen gyűjtött információ. És, ö, ez szerintem nem, nem hogy csökkenni fog. Nem, most már nem is azt mondják, hogy az adat az új, új olaj, hanem most már jé, már, én már nem, nem is tudom, az, új, az adat az új bitcoin. Az
0: hát az biztos, hogy adat, ez egyértelmű. Igen, és hogyha már szóba hoztad, ugye, ami értékes, az annyilván kereskedni is lehet. Tehát ugye megjelentek az adatbrókerek is. Ezekről sokkal kevesebbet hallunk Magyarországon szerintem, de például éppen most mutatunk egy videót, amiben az Axiom nevezetű cégnek a saját Videó kampányát lehet látni. Ez egyébként megtalálható az interneten, a YouTube-on mindenki letöltheti. Majd a leírásba szépen bele is tesszük a, ezt, a, ezt a linket. És itt azt mondják el az embereknek, hogy igen, mi profilozunk titeket, gyűjtünk rengeteg adatot, akár több tízezeret is, sokszáz etnikai kóddal, meg mindenféle preferenciákkal. És igen, mi meg fogjuk mondani, hogy holnap te milyen pirítós szeretnél lenni, milyen autót fogsz vásárolni, azt is meg tudjuk mondani, hogy nem tudom, mi öm, nem tudom, ki, kit szerettél párodnak. Magyarán mind, sok mindent tudunk rólad, vagy akár vagy mindent tudunk menni. róla. Vagy hova fogsz menni. Igen, mit fogsz csinálni. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak, hogy maradnak ezek a cégek, hanem ezek egyre jobban erősödni fognak. A kérdés csak az, hogy szerinted érdemes- ezek ellen dolgozni, és ha igen, akkor... Akkor hogyan? Persze van egy olyan variáció, nekem például az a véleményem, hogy semmi esélyünk nincsen, és nincs is értelme ellenük dolgozni, de kíváncsi a te véleményedre is, lehet, hogy más.
1: Ne, nem, nem igazán lehet, szerintem se. Tehát nagyon nehéz, ahhoz nagyon ki kell vonni magunkat a, a, a megszokott életünkből, a megszokott társadalomból, amiben ma élünk. Meglepően kevés információ megosztásával, és nagyon sokat árulunk el magunkról egyébként, és a, ide hoznék egy esetet, amit a e, kísérlet jellegű, a New York Times kutatói, kutatása, úgymond, kutatók, hát is újságírók, megvásároltak nagyon sok e, e, információ gyakorlatilag, amit bizonyos applikációk gyűjtöttek, és megfelelő időben tűz, e, megnézték, hogy, hogy milyen, milyen eszközök, e, tulajdonsai voltak ott. Nem tudták, hogy kik a személyek, de kellően le tudták szűkíteni idő után olyannyira, hogy végül beazonosították a Trumpnak is a készülékét. És ez nem kellett más tényleg, csak tele információ, gyűjtett gyűjtett bizonyos alkalmazás. És még egy nagyon rövid, hogy tényleg milyen kevés információból lehet következtetni bizonyos dolgokra. Van egy úgynevezett Pentagon pizza incidens, ami az elsőből háború idején volt, amikor már mindenki sejtett, hogy hamarosan elindul az, az invázió, de nem tudták, hogy pontosan mikor az újságíróknak ez nagyon fontos volt, és úgy, úgy tudták meg pár órával hamarabb, hogy aznap este nem ürült ki teljes a Pentagon parkolója, viszont jöttek sorban egyre több pizza szállítók. Úgyhogy ilyen dolgokból is lehet tehát Nem kell feltétlenül nagyon sok mindent elárulnunk magra, de ha rendszeresen és tömege, tömegesen tudnak rólunk gyűjteni, vagy tömegesen tudják gyűjteni ezt az információkat, akkor nagyon sok mindent ki tudnak következtetni az algoritmusok ezekből.
0: Hát igen, pontosan ettől félnek most az ússában. Ugye erről szól a TikTok lé, és azt, mondja, hogy a Microsoft megvásárolja a TikTokot, vagy nem, illetve, hogy milyen országokra egyáltalán hagyják-e tovább futni az alkalmazást, ami ugye szintén mesterséges intelligenciát használ arra, hogy azt kitalálja, hogy mik azok a dolgok, amiket mi igazán szeretnénk a jövőben látni. Ami még egy érdekes aspektus ennek a kérdésnek, az pedig az, hogy vajon amikor egy mesterséges intelligencia megetett minket azzal az outputtal, amit kérdezik, azzal, amit csinál, mert úgy gondolja, hogy minket ez érdekelni fog, majd az tényleg elkezd minket érdekelni, majd visszacsatolunk, és így tulajdonképpen egymást etetjük az algoritmus és, és az ember, akkor a végén tulajdonképpen igazából mi tényleg arrafelé kanyarodtunk el, tényleg azt a fiamet néztük meg, tényleg azt a pizzát rendeltük meg, amit szeretnénk, vagy, vagy valahogy már ez az algoritmikus világ vit minket erre. Viszont így lezárásként azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, mert mert lehet, hogy az a pizza is finom, meg az a film is jól néz ki. Az adatbrokerektől ebben a világban pedig már nem fogunk valószínűleg megszabadulni, sohasem.
1: There are only bad options. It's about finding the best one. You don't have a better
0: is has
1: sanctioned science fiction movie. Thank you, sir.
0: Az Argó filmből Hallhattunk, láthattunk egy részletet, amelyben éppen azt taglalták, hogy ugye itt az amerikai kémelhárítás titkosszolgálatok, azok egy sci -fi filmbe csomagolt akciót találtak ki annak érdekében, hogy megoldjanak egy helyzetet, és hát azt tárgyalták itt éppen meg, hogy hát ez a, a nagyon rossz ötletek közül a legjobb rossz ötlet. És azt hiszem, hogy a kiberbiztonságban nagyon gyakran érezzük magunkat így, hiszen rengeteg rossz alternatíva közül kell kiválasztani a legjobb rossz alternatívát. Át, és hát ebben a tanácsadók azok eléggé komolyan tudnak nekünk segíteni. Igen ám, de gyakran van olyan érzésünk, hogy a tanácsadóknak semmi se drága. Ugye megjelennek, mondanak mindenféle ötletet, hogy hogyan kellene a dolgokat csinálni, gyakran abban is kételkedünk egyébként, hogy megvan-e hozzá a koruk vagy a tudásuk. Mégis úgy, ahogy az előbbi filmbejátszásban is láttuk, igen, valamikor támaszkodnunk kell a tanácsadókra. Zoli, neked mi erről az egész dologról a véleményed Tekintettel arra is, hogy azért az tény, hogy a mi még, hogyha nem is mondjuk mindig ki, de azért van mondjuk a hackerek, vagy a henzon típusú emberek és a tanácsadók közt. Különbség. Egyébként csak még egy megjegyzés: a képernyőn jelenleg a videóban egy olyan hölgyet látunk, aki éppen a tanácsadó cégektől kiugrott, pontosan azért, mert úgy érezte, hogy ő, ő más dolgokat szeretne az életben csinálni, nem tetszett neki az, hogy, hogy tanácsot kell adni a bizonyos feltételek mellett. Mit gondolsz erről?
1: Szerintem ott mindenképpen megvan a, a pozitív szerepe, szerepköre egy ilyen tanácsadó csapatnak az IT biztonság területén hogy pontosan olyan dolgokat, mint ahogy itt a is, a, a jelentően szerepet, pontosan olyan aspektust hoznak be, amit egyébként a benne lévők éppen nem gondolnának végig, illetve eszükbe sem jut, és nem is kell, hogy eszükbe jusson, és pont ez a lényeg, hogy kívülről, és sokszor egy kellemetlen az a, a, a IT biztonsággal foglalkozó kollégáknak egy, 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 egy plusz púpa hátukon esetleg egy ilyen, egy ilyen megjelenés a, a tanácsadók kollégáknak, de Tényleg like, uh, olyan lépések let olyan folyamatok indulhatnak el, amik egyébként meg nem indultak volna, és a végeredmény szempontjából ez igenis pozitív lehet, sőt, sokszor lehet, nyilván ebből élnek, és egyébként a filmben is, én a könyvet is olvastam, kedvelem ezt a filmet, meg a könyvet, nagyon jó az a story, ott is kiderült, hogy igen, az egyéb opciók, ami először eszünkbe jut, hogy igen, helikopteres menekítés, és a többi, az, az áldozatokkal járt volna, itt pedig sikerült mindenkit kimenekíteni. Tehát volt egy, egy egyébként relatíve rossz ötletük, de ez volt a Legjobb rossz ötlet. Még egy fanfektet, hagy mondja kell, hogy a, a, ez a 70-es évek végén 79-ben játszik a film, 79-80. január, valahogy itt körül, és azért lett Stifi, mert a Star Wars-nak a sikere volt, és azért választották a Stifit fedősztorinak, vagy a Stiffit akarnak forgatni Iránban. Bocsánat, ezt uszáj voltam hozzáfűzni.
0: Persze, persze, hát ez egy egészen érdekes történet, és azt gondolom, hogy a, a tanácsadás az különösen azért érdekes terület, mert egyébként a módszeresség az nagyon gyakran segít abban, hogy bizonyos problémákat megoldjunk. Tehát nem, nem, feltétlen, nem feltétlenül azért, mert valaki annyira profi, vagy valaki olyan részletesen tud mondjuk a bitekben búvárkodni, hanem azért, mert végig tudja azt gondolni, hogy mi, mi után következik, van egy módszer, amit követ, és ebben a módszerben pedig tudatosan szépen akár egy listán, akár csak egy módszertanon, akár csak egy gondolkodás meneten végighaladva meg tud találni, akár jó megoldásokat, akár az összes rossz alternatíva közül talán a, talán a legjobbat. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a, 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 a tanácsadók versus hackerek, ha lehet így fogalmazni, bár azt hiszem, hogy ez egy kicsit erős, hiszen nagyon sok tanácsadó cégnek vannak hackerei, és ö, nagyon sok ö, ethical, ethical hackinggel foglalkozó szervezetnek viszont vannak tanácsadói. Szóval azt hiszem, hogy ez a, ez, ez a dolog, ez kezd most már egy kicsit összemosódni, de én nagyon remélem, hogy ezzel is segítettünk a stratégiai és menedzsment döntésekben. Jelenleg egy készülő sci-fi, amerikai sci-fi filmnek a képkockáit látjuk, amiben a főhős egy okos kontaktlencsét visel, és hát ennek az összes előnyét és hátrányát láthatjuk egy trélerben, de még egy másik dolgot is láthatunk. A videón ugyanis éppen azt látjuk, amint az ITBN gyermek arcának, idei motto arcának a szemében is egy ugyanilyen okos kontaktlencse van, és ez nem véletlen, hiszen nagy, örömömre szolgál, hogy, hogy, hogy elmondhatom, hogy ennek a, ennek a filmnek, a Site X-tendednek én vagyok az egyik executive producer és azért engedélyt kaptunk a, a film készítőitől, hogy ezt a speciális vizuális effektet elhelyezzük a, az idei um, key a, a szemében. Egyben a mottunk is érdekes. A, a mottunk az, hogy it's getting personal, vagyis hogy ez egy nagyon személyes dolog, és természetesen ezzel azt is meg akarjuk mutatni, hogy a kiberbiztonságban ma egy, a személyesség az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen most már mindannyiunk problémájává vált a kiberbiztonság, és nem csak azért, mert a gyermekeinket meg kell védenünk, hanem azért is, mert a biztonság egy fontos, kiemelt tényező lett olyan súlyjal és olyan szereppel, akár a szervezeten belül, akár a menedzsmentben betöltött szerepe miatt, hogy ez kritikus. Ezért választottuk idén az It's Getting Personal mottót. De más is lesz, sokan kérdeztétek, hogy vajon hogy fogjuk idén majd az ITBN-nek a keretét megcsinálni. Ugye egy hibrid rendezvényt csinálunk, egy online jelenléttel, ami azt jelenti, hogy, hogy az előadók azok jelen lesznek egy jól felépített stúdióban, viszont a nézők online csatlakoznak a rendszerhez. Ehhez egy alkalmazás környezetet is készítettünk. Amit egyébként lehet éppen látni a képernyőn, megjelenik a kivizsgálónk ezen különböző kis ikonok, és ezek közül, mondjuk, a kiválasztjuk a networkinget, ugye, ami a legnagyobb kérdés, hogy hogy lehet vajon networkingelni a rendezvényen, akkor vár is egy olyan környezetben találjuk magunkat, ahol asztalok vannak, az asztaloknál pedig arcképekkel ülnek az esemény résztvevői, úgy, ahogy az itbn is majd fognak ülni, és ezekhez az asztalokhoz le lehet csücsenni. Ha valaki leül az asztalhoz, akkor az ott ülőkkel tud beszélgetni, egy kamera és, és mikrofon vagy headset segítségével. Az összes ITBL résztvevő részt tud venni ebben a nagy networkingben, rengeteg asztal lesz és lehet ülni. Streamelés is lesz természetesen, tehát például az előző podcastnak a képeit láthatjátok jelenleg, és az egyébként az alkalmazás használata közben is lehet majd folyamatosan nézni. Van egy weboldal, amin keresztül regisztrálni lehet, amin követni lehet a különböző híreinket, és maga az alkalmazás is úgy épül fel, hogy amikor a regisztráció során megadtátok a különböző adatokat, Egyébként itt egy elég gazdag adat bekérést szeretnénk kérni, úgy, mint 2017-ben egyébként. És itt, itt a megadott információk természetesen abban fognak segíteni, hogy minél jobban megismerjük azt, hogy ti mire vagytok kíváncsiak az itbn en és utána olyan dolgokat tudjuk nektek adni, amivel ti is gazdagabbak lesztek, és természetesen az eseményre érkező támogatók is, és a különböző előadók is. Egyébként rengeteg független előadónk lesz idén, az ITB, nem pont azért, mert online lesz az esemény. Úgyhogy Zoli, Zoli, szeretnélek megkérni, hogy mondanál csak pár mondatot arról, hogy például azokról az előadókról, akiket te, mint tartalom szerkesztő hívtál az eseményre.
1: Lesz egy... Cyber threat mini miniblockunk például, ami tőlünk keletről és nyugatról is jönnek egy-egy jön el, olyan előadók, aki, aki tűz közelben van a, 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 a kiberhírszerzés frontján, úgymond nagyon fontosnak érezzük, látjuk, hogy a, az, az OT Security az, az egy, ez, ez egy olyan kérdéskör, kör, amivel nagyon fontos foglalkozni. A, Ugye ez az ipari az, rendszereknek az, a
0: biztonsága. Ez a, így ez van az, az OT. ipari
1: rendszerek, így van. Így van az ipari rendszerek biztonsága, úgyhogy ezzel is kiemelten fogunk foglalkozni. Illetve lesz, egy, lesz meglepetés, olyan meglepetés, aki valószínűleg közvetlen az itb előtt fog csak kiderülni, hogy ki, ő ugyanis annyira uh, exkluzíva az ő múltja igazából, hogy, uh, hogy egy, egy nagyon izgalmas történet az övé, és uh, fog, fog ő, is, uh, ő is ő is része lesz az ITB-nek. Illetve ó, még visszatérnek egy kicsit erre a kibert Nem csak hogy keletről és nyugatról, de Magyarországon is meg fogjuk nézni, hogy kik ki és hogy csinálják ezt.
0: És lesznek egyéb programok is, lesznek háttérbeszélgetések, lesznek például az előadókkal követő beszélgetések. Nagyon izgalmas ez, sőt, még reklámokkal is készülünk, érdekes, izgalmas, vicces reklámokkal. Ez várható majd az ITBN-en 2020-ban. Az elején nem mondtam el, de ezt az egész műsort jelenleg egyébként teljesen online és real-time rögzítve készítjük el. Ugye azt elmondtam, hogy mindenki máshol van, de azt, hogy milyen technológiával azt nem mondtam el. Jelenleg Cisco Webex-el megyünk 1080p-ben, és minimum 30 FPS-sel, de akár mehetnénk 60 FPS-sel is. Zolin egyébként egy, egy ilyen business headset volt látható, ami szintén Cisco-s. Na, erről majd később fogunk beszélni, mert sok olyan aspektusa van ennek a kérdésnek, amiről mindenképpen érdemes ebben a, ebben a körben beszélgetni. Úgyhogy magáról a technikáról még fogunk beszélni, hiszen ez, egy, ez az alapvető eleme lesz majd az ITBN 2020-nak. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és reméljük, hogy a mostani podcast is legalább annyira izgalmas volt, mint az előző, és követitek majd továbbra is a csatornáinkat, illetve a további podcastokat. Sziasztok!